0: Hast du eigentlich einen Lieblingsschnaps?
1: <lacht> Ein Lieblingsschnaps? Echt? Grapper. Am liebsten Barik grapper mhm. weil der ist ja im Sherry-Fass gereift ja. und äh, dadurch kriegt er so eine etwas süße Note mhm. und wenn man, äh, manchmal äh, ist mir der Grapper der normale, ich mein guter Grapper ist nicht scharf, aber trotzdem manchmal ist er mir dann trotzdem zu scharf und dann ist der Barik grapper the way to go.
0: Wie viele Flaschen hast du jetzt gebunkert für Weihnachten?
1: Darüber sprechen wir besser nicht.
0: <lacht> Aber wir können über andere Dinge sprechen, die uns gut tun, damit wir die Feiertage gut überstehen. Genau. Los geht's. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 20. Dezember 2017. Noch vier Tage, dann ist Heiligabend. Hallo Susanne. Hallo Henning. Schön, dass wir uns hier sehen, dass wir hier so kuschelig beis beisammen sitzen. Ich hätte fast noch einen Tee gemacht. Bei Jingle Glü Bells. Glühwein und angesetzt und ja. noch Lebkuchen, aber... auch Glühwein
1: wäre doch jetzt ganz in Ordnung.
0: Mittags um <lacht> kurz nach eins. Ähm, ja, äh, äh, wir treffen uns hier so quasi so ähm, äh, in, der, in der letzten... Zufällig absichtlich. Zu, zu, zufällig absichtlich in der letzten Folge unseres Gut Leben Podcasts vor mhm. dem Heiligen Fest vor Weihnachten. Und, ähm,
1: Nicht der letzten Folge für dieses Jahr, nein. ich möchte darauf hinweisen.
0: Freust du dich auf Weihnachten? Mal so eine ganz, ganz intime persönliche Frage. So
1: eine ganz intime persönliche Frage, ja. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ich muss ja sagen, es gab so eine Zeit, da fand ich Weihnachten total blöd und mhm. irgendwie so ein Zwangsfest und äh, es hat mich wahnsinnig genervt, aber ich bin am Schluss zurück zu Weihnachten gekehrt. Ich finde, es hat doch irgendwie diese besinnliche Stimmung, finde ich, schön. Äh, ich finde, es macht doch immer sowas, wenn eben so ein bisschen ist es ja auch eine Sonntagsstimmung. Du kannst eben nicht ja. rausgehen, du kannst nichts machen. Du bist dazu gezwungen, es dir einfach zu Hause gemütlich zu machen und äh, äh, mal ein bisschen runterzukommen. Und ja, das, alleine das finde ich halt schon ganz schön.
0: Das Ding ist ja, sonst hat man ja… Also man nimmt sich ja so häufig so vor, so hey, ich sollte mir mal mehr eine Auszeit nehmen und ich sollte mal ein bisschen mehr runterkommen und dann tut man es halt aber irgendwie doch nicht genau. und Weihnachten zwingt einen förmlich dazu, ja. einfach mal einen Gang runterzuschalten. Ich, ich mag es persönlich auch du magst sehr. Du es auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute irgendwie so nichts damit anfangen können, weil ähm, man muss es halt, oder also auch gerade Leute, die jetzt nicht irgendwie Christen sind, äh, für die ist es, äh, glaube ich, schon auch noch ein bisschen eine Transferleistung, dann irgendwie zu sagen, ja, jetzt mal unabhängig von dem ganzen Historischen, nutze ich das jetzt als Familienevent oder so. Und dann, na klar, gibt es auch ganz viele negative Sachen da dran. So diese Durchkommerzialisierung und dieser Stress davor und diese riesig hohen Erwartungen. Und es ist ja auch alles, auch gar nicht alles so angenehm im Ja, Vorfeld. es ist halt
1: alles im Ausnahmezustand. Ja. Ne? Wir vor Weihnachten sind einfach alle im Ausnahmezustand, ja, ja. damit es dann besonders schön wird. Und dann müssen eben alle zusammenkommen und jetzt auch irgendwie abliefern.
0: <lacht> ja es ist schon ganz schön viel ganz schön viel ja. Druck der da aufgebaut wird ja, ja. ja genau ja, ich für, bei uns äh, in der Familie ist es auf jeden Fall so dass ähm, ich, sich, sich das, glaube ich, über die, die Jahre, die letzten Jahre schon so entwickelt hat, dass wir uns diesen Druck halt nicht mehr so machen. Ja, und ich glaube, da
1: geht der Trend letzten Endes auch hin, also dieses, klar, wenn kleine Kinder da sind, ist das nochmal was anderes, dann sitzt man eben klassisch unterm Weihnachtsbaum ja. und einer spielt vielleicht irgendein Instrument und dann singt man eben und es wird was vorgelesen und so das schon eher, aber ich denke, dass eigentlich in der modernen Zeit es eher dahin geht, dass man eben auch nicht mehr einen Braten essen muss, sondern, weiß ich nicht, ein Kollege hat zum Beispiel erzählt, es gibt immer Camembert mit Preiselbeeren, weil da kann man sich können sich irgendwie die ganzen Familienmitglieder können sich gut drauf einigen. Das und, ist auch sehr ne,
0: vegetarisch.
1: Ist sehr vegetarisch, ganz <lacht> genau. Das kommt dann auch noch dazu, die, dass die ganzen, ganzen Gelüste heutzutage auch nicht mehr so einfach zu bewältigen sind, die da zusammenkommen und das auch lockerer zu sehen. Und auch immer mehr Leute, mit denen ich spreche, sagen eben, dass sie sich vorher absprechen. Machen wir uns, möchten wir uns was schenken oder möchten wir uns hm. nichts schenken oder sagen wir, wir beschenken uns nur, wenn wir eben zufällig was Schönes sehen, aber wir machen keinen Zwang mehr daraus ich glaube schon, dass Weihnachten da auch sehr im Wandel ist.
0: Und gleichzeitig ist es aber dann auch, finde ich, also ich finde es gut und das ist auch, wir wollen ja so ein bisschen über, das ist auch ein, ein, einer der Anlässe quasi unserer podcast hier, so ein bisschen drüber sprechen, so wie man den, wie man so ein ja. bisschen vom Stress rausnimmt. Ja. Ähm, und das ist sicherlich ein total sinnvoller Tipp, also jetzt mal nicht nur vielleicht auf Geschenke bezogen, zu sagen so, hey, wir sprechen mal vorher miteinander, wie wollen wir es eigentlich dieses Jahr machen? Das ist, hm. ne, Stichwort Erwartungen. Aber man ich glaube schon, dass man dann auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht so diese dass, dass man da nicht komplett alles weglässt, weil irgendwo so, so, so ein paar kleine Institutionen oder Sachen gehören halt dann irgendwie doch zu Weihnachten dazu.
1: Es ist ein Ritual. Ja. Und ein Ritual zeichnet sich darum, darüber aus, dass bestimmte Dinge eben immer gleich sind. Sonst ist es nicht ritualisiert. Ja. Das heißt, auch zu Weihnachten meinetwegen gehört eben der Baum oder zumindest die Weihnachtsdeko. Es gehören bestimmte Dinge dazu. Da, da gehören ja auch immer die Sinne dazu. Bestimmte Dinge, die wir eben essen und trinken, die uns daran erinnern. Das machen wir jedes Jahr zu Weihnachten. Bestimmte Dinge innerhalb der Familie, die einen natürlich auf der einen Seite nerven, wie das immer so ist bei Gewohnheiten, aber wo man auf der anderen Seite auch irgendwie in der Magengrube so ein angenehm heimeliges Gefühl hat, weil man es einfach wiedererkennt und weil uns Menschen das ja auch entlastet, wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht, ähm, wie gut eben äh, Gewohnheiten und Rituale auch tun, auch wenn sie uns ab und zu nerven und so ist das mit Weihnachten auch, es hat ja auch was mit Andocken zu tun, damit, dass man sich eben mal mit der ganzen Außenwelt keinen Stress machen muss, dass man eben ähm, so zusammenkommt und in einer in, selbst wenn sie in gewisser Weise unheil sind, aber in einer Familienbande <lacht> hockt, die einen so stützt. Was, und so es, gibt, es diese, gibt unheile Familien? Diese unheile Familien, sowas gibt es nicht. Also im Gut Leben podcast gibt es das schon mal gar nicht. <lacht>
0: <lacht> bei geht ums gute Leben.
1: Genau. Ähm, aber ja, deswegen finde ich das auch und ähm, deswegen in gewisser Weise, da sind wir ja eigentlich auch schon bei einem einem dieser Tipps, die äh, zum Beispiel ein Gelassenheitsexperte mir mal gegeben hat, ähm, kann man dann eben auch sagen, naja gut, ich weiß, die Oma wird wieder kommen und sich darüber aufregen, was ich wieder anhabe, weil mhm. ich keinen Rock, sondern eine Hose trage zum Beispiel. Und äh, das weiß ich dann eben schon und dann kann ich vielleicht schon anfangen, damit ganz anders umzugehen, ähm, weil, ich, ähm, weil ich mich eben darauf einrichten kann und sagen kann, okay, es passiert jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum hundertsten Mal und ich lächle heute einfach drüber, anstatt die Oma wild zu beschimpfen und einen Streit zu Und Sound sich das aber machen. auch ganz
0: aktiv im Vorfeld auch vornehmen, ne? damit man ja. dann nicht so sie in die Situation rund reinläuft und sich dann plötzlich überrascht davon fühlt, sondern ja. ähm, schon so ein bisschen Strategie zurechtlegen. Ne? Das
1: fand ich auch wirklich toll an dem Tipp. Ich glaube, jeder kennt das so, dass man sich dann denkt, ach, dann kommt wieder meinetwegen bleiben wir bei, dabei die Oma und die sagt dann das und das. Aber dass man sich wirklich mal hinsetzt und sei es im Auto, bei der Autofahrt und man überlegt sich einfach mal den ganzen Abend. Man macht sich mal den Gag und geht einmal kurz so den ganzen Abend im Kopf durch.
0: Welche Fragen werde ich äh, heute wohl gestellt bekommen? Genau, ja, ja
1: so, wer tätschelt <lacht> mir den Kopf? Was wird mich heute wieder nerven? Und so weiter. Man geht das einmal wirklich explizit so kurz im Kopf ja. durch. Ich glaube, dass einen das unheimlich runterfahren kann.
0: Ich finde das auch spannend und ich habe das auch an einer anderen Stelle, ähm, ich habe so ein bisschen gegoogelt vorhin nochmal zu dem ganzen Thema, irgendwie wie überstehe ich Weihnachten mhm. ähm, und fand das witzig, dass es äh, beim Thema, dass es auch ein eigenes Thema offenbar ist für Menschen und zwar ist Single allen an Weihnachten, ja. ja. weil als Fest der Liebe und der Familie ist mhm. es natürlich, also jetzt mal, das eine ist irgendwie, dass man vielleicht einsam ist in bestimmten Situationen, aber auch gerade in dieser Familiensituation, dass man dann wieder diese Frage gestellt bekommt, na und bringst du nicht mal deine Freundin mit und dann hat man keine Freundin oder so und dass da eben auch der ganz eindeutige Tipp war, neben dem irgendwie vorher schon anfangen gelassen zu sein, wenn man kann, eben sich ganz konkret zu überlegen, warum finde ich das vielleicht auch gerade gut, dass ich Single bin. Ähm, was sind gerade schöne Sachen oder so, also, dass man sich so ein bisschen wirklich schon überlegt, so, hey, wo stehe ich eigentlich gerade, dass man nicht von diesen Fragen dann komplett überrumpelt ist. Mhm. Ähm, was ja dann eigentlich dann vor allem noch auch den Schmerz irgendwie ausmacht, wenn man da vielleicht gerade unzufrieden ist mit dieser Situation. Also
1: du meinst nicht alleine Weihnachten zu feiern, sondern wenn man als Single nach Hause kommt und alle fragen ein, warum hast du keinen Partner dabei? Ja, ja. 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 Ich meine, das ist natürlich
0: dann ja. nochmal eine andere Situation, glaube ich, wenn, wenn man wirklich niemanden, hat, mit dem man Weihnachten feiern mag und alle um einen herum irgendwie diese Besinnlichkeit feiern. Ja. Ich glaube, das ist ein, das ist ein echt, eine echt sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, sehr sehr hast, 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 gibt's da irgendwelche, gibt's da irgendwelche Tipps, die du geben kannst, die du irgendwie in deinen Jahren der Arbeit an diesem <lacht> dem, Thema schon yeah. festgestellt hast? Weil, also ich meine, allein ist allein. Ne?
1: Allein ist allein. Und da kommt es natürlich ganz extrem auf die Situation an. Ähm, es ist was anderes, ob ein Senior alleine zu Hause sitzt oder ob das ein junger Mensch ist. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, es ist das eine Fest, wo man eben weiß, alle sitzen gemeinsam und ich jetzt nicht. Und die Kunst besteht eigentlich darin, sich von dem Gedanken nicht in den Wahnsinn treiben zu lassen. Und ich meine das relativ ernst, weil wir wissen alle, dass äh, zu Weihnachten die Suizidzahlen nach oben gehen, die notaufnahmen extra Schichten fahren. Also ich meine das wirklich... Äh, mit vollem Mitgefühl, dass das eine schlimme Situation ist. Und ähm, eigentlich ist das Einzige, wozu immer wieder geraten wird, ähm sich um sich selbst zu bemühen. Also nicht einfach nur zu kümmern, sondern sich eben wirklich zu fragen, was gibt es eigentlich für Dinge, die ich schön finde, die ich gerne mache. Und das kann so einfach sein, wie ein Buch zu lesen. Es kann aber auch sein, dass ich äh, mir ein Drei-Gänge-Menü bestelle, kommen lasse, vorher dafür sorge, dass das da ist, mir meinen Lieblingsfilm organisiere. Ähm, so, dass ich mir ein, ein gutes Fläschchen Wein aufmache. Also, dass ich mir einen schönen, mich in die Wanne lege oder sowas. Wenn ich musiziere, vielleicht spiele ich mir ein Ständchen. Also, dass man sich wirklich ganz bewusst ein ganzes Programm zulegt an dem Abend mit lauter Dingen, die man gerne macht ähm, und sich selber das Gefühl gibt, dass man sich verwöhnt. Und ähm, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass das was ist, was einem viel gibt zumal man auch wirklich nicht vergessen darf natürlich sitzen viele menschen gemeinsam unterm baum aber das heißt nicht dass die auch alle glücklich sind
0: <lacht> ja, ich glaube <lacht> sonst würden wir heute darüber auch nicht sprechen so, ja, also
1: ja, ja äh, gibt es viele es gibt eben viele familien muss man auch noch dazu sagen die auch ganz schlimme weihnachten erleben wo man zusammen mhm. ist Und, und zwei jahre jahr, jedes jahr ist, genau. und derselbe Horror ist. Ja, wo es wirklich Streitereien gibt, wo es ja. wirklich eskaliert, wo es eben furchtbar ist, dass man zusammenkommen muss und dann äh, ist eben auch die Frage, ist es nicht vielleicht besser, ich bin alleine und mache mir einen schönen Abend und, <lacht> und versuche das Ganze nicht überzubewerten, weil ja. am Ende ist es nur ein Abend ähm, oder ich bin gemeinsam, aber muss mich unter Umständen von jemandem terrorisieren lassen, den ich selber hasse mhm. äh, und jetzt komme ich nicht aus. Ja. Also ne, so deswegen es das ist, auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
0: Das ist so ein bisschen, das ist natürlich längst nicht die gleiche Situation, aber äh, das irgendwie erinnert mich das gerade daran, ich mache mir momentan gerade Gedanken darüber, weil ich habe noch keinen Plan, was ich Silvester machen werde. Ja. 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 Und das ist irgendwie, also ist ja auch einer dieser Abende, wo Klassisch. irgendwie alle was zu tun haben und mhm. irgendwie was machen und ich bin momentan jetzt so oft an dem Punkt irgendwie so das wird wahrscheinlich jetzt kein großer Abend dieses yeah. Jahr. Es ist mir eigentlich auch relativ <lacht> egal. Hauptsache irgendwie ja. sowas Nettes machen, keine ja. Ahnung. Ähm, aber ne, das muss jetzt nicht die große Party werden. Und ich glaube, mhm. also dass, dass, es, dass es nicht die große Party sein muss, von diesem Anspruch habe ich mich schon vor ein paar Jahren verabschiedet, mhm. weil das eigentlich nur darin enden kann, dass man unglücklich ist, weil die ganzen Erwartungen nicht erfüllt werden können. Genau. Und das gleicht sich ja, wenn auch auf dem anderen Niveau, so ein Stückchen mit diesem Tipp fürs Alleinsein an Heiligabend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zum einen ist es eben auch ein Fest, an dem man allein sein kann unter ja. Umständen. Es kann sich auch einfach nur zufällig ergeben, weil der ganze Freundeskreis in Urlaub fährt und man selber halt nicht und dann ist es halt zufällig so. Ähm, und das andere ist, ja, natürlich immer diese Vorstellungen, diese da sind die Rituale wiederum schlecht, weil sie uns eben auch aufdiktieren, wie sowas auszusehen hat. Und Aber zu sehr viel Kater So funktioniert führen. das Leben nicht. Also unter Umständen kommt eben alles anders, als man denkt. Und das ist ja halt ziemlich häufig so. Und äh, genau, und dann ist es vielleicht so, dass man. Äh, an Silvester zu Hause sitzt, ein bisschen durchs TV-Programm knöppert und äh, dann sagt, okay, es ist 23, äh, 24 Uhr, lass uns einmal kurz anstoßen und jetzt rennen <lacht> gehen. Ja, ja, also warum auch nicht? Gibt übrigens sehr viele Freunde, die mir das immer wieder erzählen. Also sie äh, sagen, ja, nee, du, das wird keine lange Nacht bei mir. Ach, nee, da wird da, da auch das Ganze getummelt. Und übrigens am Rhein, das sind auch kriegsähnliche Zustände. Also es ist auch eine <lacht> Entscheidung, das, das, ob man sich das, das da reinbegeben Das gilt, glaube ich, für
0: jede Stadt mittlerweile. Ja, ja, also, ich, nee, ich schon, will, sie, will das jetzt ich will genau. nicht den Rhein beschuldigen. Ich habe, hab, glaube ich, also ich habe schon in Hamburg <lacht> Leipzig, Berlin, Düsseldorf und noch anderen Städten. So schon, Henning, Ich finde, äh, du
1: hast auch einfach ein ruhiges Silvester verdient. <lacht> 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 ähm,
0: okay, aber lass uns nochmal auf Weihnachten zurückkommen, ja. denn ähm, jetzt haben wir quasi schon mal geklärt, was man tut, ähm, um so ein bisschen gelassen an den Abend ranzugehen und ähm, also ob man nun allein ist oder in der Familie, aber dann passiert es ja doch und das ist ja auch nicht nur dieser eine Abend, sondern häufig ist es ja, ja mehrere Tage, wo man dann plötzlich viel mehr Familie ertragen oder aushalten oder erleben ja. muss, ich versuche es jetzt mal neutral zu formulieren, erleben, mhm. als im gesamten restlichen Jahr. Wie hält man das aus? Und da fand ich sehr, sehr schön, als einen dieser Tipps, sich so gut wie es geht, Freiräume zu suchen und ja. zu erarbeiten. Und selbst wenn das nur mal irgendwie fünf Minuten sind, also es kann sein von ähm, man macht dann halt mal irgendwie, man liest mal selber irgendwie alleine in einem anderen Zimmer ein Buch oder so, bis hin zu, man macht mal einen Spaziergang, also mal rauskommen aus der Bude. Ja. Das ist, äh, glaube äh, die
1: berühmte Runde um den Block. Ja. Die dauert zehn Minuten, man geht wirklich buchstäblich um den Block, aber man hat einfach diese kurze Zeit, um einfach mal schnell zu entlüften, mal schnell, weiß ich nicht, sich vielleicht das Lieblingslied auf die Ohren zu legen und den Kopf platt zu machen und kommt zurück und hat einfach äh, die, die Akkus mal wieder aufgeladen. Und ich
0: weiß gar nicht, ob das auch in unserer Liste der Tipps stand, also das haben wir ja noch nicht exklusiv für uns gepachtet, die Tipps fürs, äh, fürs ähm, entspannt sein. aber was ich auch schön fand, was auch zu den Freiräumen zählt, mal auf Klo gehen zwischendrin.
1: Muss ich ehrlich sagen, ich musste sehr grinsen, das ist etwas, was ich tatsächlich schon immer praktiziere. Ja,
0: das ist ein super Tipp, oder? Und
1: absolut, also ich finde, das ist die rettende Insel des Alltags. Gut, hier ist es insofern ein bisschen anders, als dass man natürlich auf der Arbeit dann Gemeinschaftstoiletten hat, aber in einer Privatsituation ist es einfach die rettende Insel, sich da einfach mal kurz hinstellen, nicht aufs Klo gehen oder vielleicht auch aufs Klo gehen, aber der Punkt ist eigentlich eher, dass man einen Moment hat, wo man einfach mal durchatmen kann, mal kurz runterkommen kann.
0: Wo es auch so sehr akzeptiert ist, dass man da einen Moment kein mal Absolut, kein Mensch fragt braucht. dich und
1: frag, kein Mensch fragt dich auch, wenn du mal einen Moment länger, weil das ist ja auch ja. peinlich, also ja. natürlich nicht. Das heißt, du kannst dir ja sogar ein Momentchen wirklich Zeit lassen und ähm, ja, und dann zurückkommen und äh, ich finde, da kann man, äh, kann man gut abschalten.
0: Sich ein bisschen ausholen auf WhatsApp. Bei, bei ein paar Freunden in der Zeit.
1: Zum Beispiel, wobei ich sagen muss, also für mich ist es das gar nicht so. Für mich Nein, ist das, das mehr so dieses wirklich, das ist dann sozusagen die Minimalrunde um den Block, die hm. kleinste Runde um den Block, die man drehen kann, nämlich zur Toilette zu gehen und wieder zurück. Ja. ja. Also es ist ein sehr, sehr schöner Tipp und äh, einer, von dem ich zumindest auch sagen kann, ich kann ihn nur empfehlen, ich finde ihn extrem hilfreich.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, echt so der Trick. Ne, dass irgendwie Und vor allem, das kann man halt selber machen, und aber irgendwie... Das lässt sich halt schwer vorher beschließen. Wir nehmen uns dieses Jahr mal alle ein bisschen mehr Freiräume, ne? Das ist... <lacht>
1: Nein, das nicht. Also ich glaube, das ist halt was, was wirklich nur jeder für sich machen kann, dass man, und das fand ich ja ganz gut, dass er das so sagte, also zum Beispiel einen Artikel in der Zeitung zu lesen. Das ist, hat eine ähnliche Größe wie eben einmal auf die Toilette zu ja. gehen oder sich eine Tasse Tee zu machen. Dann stehst du am Wasserkocher, der braucht ein paar Minuten, guckst, der ein Momentchen aus dem Fenster. Alle anderen sitzen vielleicht im Wohnzimmer, ne? dann schüttest du dir das ein, dann wartest du, bis der Tee gezogen ist. So, Das sind ja alles so, na, es geht genauso mit dem Kaffee, bleibst du halt neben der Maschine stehen. Also er sagte ja, es ist eben, wir haben immer die Idee, man müsste nach Bali irgendwie in einen Retreat fahren oder so, um mal eine Auszeit zu bekommen, aber dass die Wahrheit eben, dies natürlich ist es dann die große Urlaubsauszeit, aber eigentlich vom Stress im Alltag würde es eben schon reichen, sich so ein paar kleine, wie er sagte, Fünf-Minuten-Inseln zu schaffen und ich glaube, dass das tatsächlich sehr funktioniert und da kommt halt auch wieder dieses Bewusstsein rein, weil man sich bewusst dafür entscheidet. Es funktioniert nicht, wenn ich mir wirklich eine Tasse Tee machen will, nur schnell rausrase, die Tee mache und wieder zurückrase. Ja. Es funktioniert nur, wenn ich mir vornehme, ich mache mir jetzt einen Tee, um mir diese Pause zu
0: gönnen. Diese Tipps, von denen wir die ganze Zeit sprechen, die gibt es natürlich auch nochmal zum Nachlesen, wenn ihr auf podcasts.rp-online.de geht, da gibt es dann schön unseren Gut Leben Podcast, könnt ihr draufklicken und euch das durchlesen und da auch nochmal der Hinweis, da sind ohnehin auch alle anderen Folgen von uns zu finden, mit allen Linkhinweisen und so weiter und so fort. Jetzt bin ich mal ketzerisch, was ist denn dann nun, wenn es dann doch knallt? Also ja. was, ist, was ist, wenn der große Streit kommt? Genau, was ist, wenn der große ich, Streit kommt? Nee, aber Ich meine, am Ende ist es halt, ist es ist wahrscheinlich, ich glaube, ein Streit an Weihnachten ist halt einfach nochmal intensiver als sonst so ein Streit, den man hat, eben mhm. weil alle so emotional und aufgeladen ja, und erwartungsvoll Sicherheit. sind, ja. aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, viel mehr als die in Anführungszeichen, normalen Tipps fürs Streiten gibt es da gar nicht. Also ne von sich selber sprechen, nicht andere anklagen in dem Moment, irgendwie einmal durchatmen vorher. Oder kann man da noch irgendwie viel mehr an Ratschlägen geben, vermutlich Also was ich diese, die, aber wahrscheinlich diese Gelassenheit, die man die ganze Zeit schön aufgebaut hat, ins Gespräch <lacht> <akut>. hineintragen. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Also was ich eine ne ganz schöne, äh, einen ganz schönen Rat fand, war dieses äh, sich innerlich, also die Oma sagt jetzt diesen Satz ja. und äh, sich innerlich zu denken, äh, es ist mir alles gerade egal, ich mag <lacht> dich jetzt einfach so, wie du bist. Das einfach mal so entgegenzustellen, das so ja. ganz bewusst zu machen, finde ich eine unheimlich schöne Maßnahme, weil bei einem selber eine Intervention ist. Also anstatt sich darauf einzulassen, geht man einen anderen Weg, mhm. innerlich im Kopf. Äh, und damit wird man ihn auch anders nach außen äh, transportieren. Selbst wenn ich dann immer noch ein bisschen gereizt bin, wird einem das einfach, weil man innerlich diesen Cut macht, woanders hinbringen und ein bisschen lockerer damit umgehen lassen und vielleicht ist es sogar so, dass man dann in der Lage ist, einfach zu sagen, ach komm, Oma, jetzt lass uns nicht streiten oder du weißt doch, wie ich bin oder, dass man es eben mit, eher mit so einem zwinkernden Auge nehmen kann, ja. anstatt mit einer wutgeladenen Faust auf dem Tisch.
0: Solange es dann nicht politisch wird, ne? ich glaube, dass da ist dann irgendwann ja, die gut. Grenze überschritten. es gibt wo, natürlich
1: ja. Themen, da hat man dann so, klar, ne? so da kann Faust man sich Tasche nicht drauf ist. einigen, wenn jetzt einer am Tisch sitzt, der AfD wählt und alle anderen nicht, dann ähm, so. So, ne? ja. Ist natürlich klar, dann ist es halt unterm Strich sicherlich besser, man umschifft diese Themen, denn das ist natürlich auch wahr. Also gerade an so einem Abend oder ähm, in dieser einen einzigen Situation noch mit allen drumherum, wird man jemanden nicht vom Gegenteil überzeugen.
0: Nee, genau. Weihnachten ist der schlechteste Moment, um jemanden umzuerziehen. Genau. War das nicht einer der Tipps, glaube ich, sogar? Genau. Ja. Und, weil das, und das stimmt halt voll. Also ja. ne, alle sind ja so damit beschäftigt, dieses Fest zu feiern. Ja. Und also mit allem, was dazugehört und auch mit allem Stress, da dann noch anfangen, irgendwie die Moralapostel zu spielen oder irgendwie ein großes Fass aufzumachen. Ja. Das geht dann vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag ja. nach. Mittags oder so.
1: wenn man <lacht> alleine bei Kaffee und Kuchen mit der einen Person sitzt oder gerade in der ja. Küche steht oder so, ja. das dann nochmal anzusprechen. Aber ich denke auch, also man sagt dann ja gerne so, das ist dann so ein Geheuchel, weil man nicht anspricht, was wirklich Probleme sind und so. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass solche Abende sind dafür da, dass man sich eher zusammenreißt und auch daran erinnert, was eben Menschen verbindet, auch wenn sie sich vielleicht einander nicht ausgesucht hätten, wenn sie sich auf der Straße begegnet wären. Aber der Himmel hat es nun mal so gemacht. Man ist jetzt an diesem Tisch zusammen und auf ewig vereint und das dann einfach mal so hinzunehmen. Und es ist ja auch ein inneres Training. Das fand ich auch äh, eine schöne Perspektive von ihm, einfach zu sagen, naja, ich nehme Weihnachten eben als äh, Hindernisparcours, als Trainingslauf für meine persönliche Gelassenheit. Ja, Ich äh, weiß schon, äh, da kommt eben wieder der, der, äh, der genervte Onkel, die ständig nörgelnde Oma, äh, die alles verbessernde Mutter und so. Ne? Und jetzt weiß ich jetzt habe ich diese Charaktere vor mir und jetzt betrachte ich das als meinen persönlichen Parcours gelassen zu bleiben, es mit Humor zu nehmen und so weiter und so dann vielleicht eben auch in anderen Situationen ähm, im Berufsleben und so weiter vielleicht entspannter damit umgehen zu können, wenn andere Leute ähnlich auf mich zukommen.
0: Ich wünsche dir, mir, uns und allen anderen Menschen jedenfalls, dass der Schnaps, wenn dann aus Genussgründen auf jeden Fall, so, auf so, jeden Fall kommt.
1: das ist definitiv so ich meine das schöne ist ja dass in der regel äh, an weihnachten so oder so ein bisschen getrunken wird das ja. hebt dann auch die Stimmung ja. aber man sollte den Schnaps auf jeden Fall hauptsächlich trinken weil er einem gut schmeckt und einfach ja. gerade an der stelle gut tut übrigens auch nicht um zu verdauen das hilft nämlich nicht das macht ich den fass. Magen nur ja das ist tatsächlich nur aber eine so ein Magen, mehr so ein nur mal Magen kurz Rande. so ein Magen.
0: ja bitter. ja
1: man sagt das so das liegt mhm. tatsächlich an den bitterstoffen darin dass man das so sagt das, weil das halt tatsächlich verdauungssäfte anregt aber der alkohol der hochprozentige macht das alles kaputt. Deswegen den Verdauungsschnaps nicht wegen dem Magen trinken.
0: Sondern halt einfach so.
1: Sondern halt einfach so, genau. Ja, Ganz genau. Dann, dann lieber ein Likörchen mit so kommt. wenig Prozent. Mhm. Wenn es denn schon sein muss, dann lieber wenn man Magenprobleme hat. Hast du denn ein äh, Last-Minute-Geschenk, Henning? Irgendwas, was du, wenn du Oder hast du überhaupt schon alle Geschenke?
0: Ja, naja, also Ja, naja, ist, na ja, ist also genau ja. die richtige
1: Antwort an dieser Stelle. Theoretisch schon, praktisch ja, nicht. Ja, also das,
0: es hängt jetzt noch von diversen Lieferdiensten ab.
1: Lieferdiensten? Oh Gott, du bist ja mal ja wagemutig, echt. Ja, es ließ sich nicht Also oh, es, oh, es oh. gibt
0: noch, also ich versuche noch eine Sache so ein bisschen zu umschiffen, um da äh, noch eine Lösung zu finden. Aber also ich habe zumindest schon mal in meinem Kopf, das alles ähm, hm. schön äh, geklärt. Ja, ich habe gestern so einen Text geschrieben bei uns, ähm, äh, der, der sich dann nannte ähm, Sieben Geschenkideen für Technikbegeisterte. Ah. Und ähm, da waren irgendwie, also ich habe einfach mal so ein bisschen rumgefragt auf Twitter und Facebook und das äh, war irgendwie ganz witzig, was da so, was da so bei rumkam. Das ist jetzt kein echtes Last-Minute-Geschenk, aber was ich halt total verrückt fand, war zum Beispiel so ein kleiner programmierbarer Roboter wo du irgendwie, äh, dem du dann, dem du Fangen spielen kannst und der dir was vorsingt oh. und so. Ja, Cosmo heißt er und hat auch so kleine oh. süße Äuglein. Kostet aber dummerweise, glaube ich, 170 Euro.
1: Oh, okay. <lacht> so wird aus dem Oh, sind, ein o. Oh. Ja, es ist leider kein, also
0: auch kein Last-Minute-Geschenk, so in dem Sinne. Ich mhm. weiß, ich bin, also ich persönlich gehe halt dann doch irgendwie, zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, eine Buchhandlung oder so und gucke halt irgendwie was, ja. was Schönes irgendwie suchen, versuch, schaue, ob es ein Buch gibt, wo ich, was ich selber gut finde, was ich irgendwie wo ich denke, der andere könnte das auch schön finden oder so. Das ist meistens eigentlich ein gutes Geschenk. Auf ähm, jeden Fall. In unserem ja. Konkurrenz-Podcast hier im Hause der Rheinischen Post, mhm. äh, <lacht> Ed unter Unterbrücker, der Podcast mit dem Chefredakteur, da wurde schon empfohlen, dass man einfach das schenken soll, was sich der andere wünscht. Och. Ja, das ist ein total <lacht> sinnvoller Ratschlag. Ne? Aber es stimmt natürlich auch ein Stückchen. Ja,
1: ja, also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr so wenig Zeit, dass es das erste Jahr wird, in dem ich sehr viele Gutscheine verschenke. Ah ja. Unter anderem zum Beispiel, äh, kann ich ja erzählen, mein Vater hat sich Handtücher von mir gewünscht, mhm. weil er sagte. jetzt hast du einen Gutschein verhängt. Handtücher. Jetzt habe ich einen Gutschein für Handtücher, weil ich ja äh, verreise, ich war ja in den Urlaub und ähm, ich schaffe es tatsächlich nicht, ich muss da ja anreisen, ja. in mein Gepäck noch sechs Handtücher, die, die sind ja sehr sperrig und ich kriege das nicht mit und, ich, äh, und wir gehen aber nicht mehr in die Stadt und deswegen habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal einen Gutschein ausgepackt. Aber ansonsten habe ich so überlegt, Last-Minute-Geschenke, also ich persönlich, äh, ich, mir fehlen jetzt noch zwei Geschenke für Menschen, die mich hier umgeben und ich habe entschieden, ich werde gemeinsame Zeit schenken.
0: Das ist aber schön.
1: Ja, ich, äh, find, ich finde, das ist sowas, das steht dann zwar auch auf einem Gutschein, ich, so bin ich drauf gekommen, weil ich entschieden habe, das wird das Weihnachten der Gutscheine bei mir und dann dachte ich so, okay, wenn es aber schon ein Gutschein Weihnachten ist, dann muss es irgendwie was Schönes sein und äh, dann habe ich jetzt also äh, immer so ein paar Optionen drauf geschrieben, das eine ist einfach gemeinsam zu kochen, das andere ist ein gemeinsamer Kochkurs und das dritte ist äh, ein Zeit Zeitverbringen nach deiner Wahl, das ist natürlich dann der totale Joker, aber äh, ich fand das äh, ganz schön und ist für mich ja dann auch spannend, was wünscht sich der andere eigentlich, was wir mal zusammen machen. Das könnte mich ja auch total überraschen.
0: Ja. Das wäre jetzt auf jeden Fall mal spannend. Kannst du ja mal eine Auswertung nachher machen? Also, der Kochkurs ist auf jeden Fall teurer, als das zusammen zu Hause kochen. Auf jeden Fall, aber es ging mir ja nicht
1: darum, mich um darum zu drücken, Geld auszugeben, Nein, das sondern schon. es ging mir, und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen: ja. ne? äh, gemeinsames Kochen geht halt immer, weil man dann, man erzählt halt und nimmt sich nahe ja. Zeit und, ne? und man muss sich auszahlen. Ist nehmen. allerdings das ist auch für eine Freundin, die tatsächlich gerne selber kocht und äh, da ist das dann nochmal was anderes, nimmt sich ein kompliziertes Rezept und so. Äh, der Kochkurs, ja, kann man halt immer das machen. Ich, das
0: habe ich dieses Jahr mal nachgeschaut. Das ist ja unfassbar teuer ist teilweise. Teuer, ja, ja,
1: es kommt echt total drauf an, ja. Äh,
0: ähm, ich, äh, frohe Weihnachten schon mal oder so?
1: Frohe Weihnachten, Henning, wünsche ich dir auch. Ich glaube, einmal sehen wir uns noch. Wir wollen das ja transparent halten. Ja, Ja, ja genau,
0: einmal sehen wir uns noch. Aber jetzt zumindest für äh, vor allem euch alle da draußen. Jawohl. Habt schöne Feiertage. Ähm, lasst euch nicht ärgern.
1: Schöne Feiertage, erholsame Feiertage. Nehmt ein bisschen Auszeit.
0: Genießt es, wenn ihr könnt. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten oder wenn, dann äh, nehmt es mit Gelassenheit. Und ähm, dann äh, hören wir uns nach den Feiertagen.
1: Kurz vor Silvester.
0: Bis dann. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.